0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. So, es ist Montag und da bin ich wieder. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, ja, und steigen wir mal gleich so richtig in die Vollen ein. Ähm, hör einfach mal genau zu, dann weißt du, was das erste Thema ist. Alexa, gibt es den Weihnachtsmann?
1: Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich.
0: Genau, es geht um Alexa und ähm, ja, ich äh, nutze Alexa seit gut einem Jahr und dachte mir, man kann ja mal über das Thema sprechen, oder? Bist, gehörst du auch zu den Leuten, die sagen, oh nee, ich nutze Alexa lieber nicht, weil dann äh, weiß ja Amazon über alles Bescheid bei mir und kann mich ständig aushorchen oder bist du diesen sprachgesteuerten, komischen, runden Dingern offen gegenüber? Aber fangen wir da einfach mal vorne an. Und zwar die Geschichte, die sozusagen dahinter steckt. Ja? Also die deutsche Stimme zum Beispiel ist eine Profisprecherin, die... Ähm, Seitdem sie entdeckt wurde, exklusiv für Amazon arbeitet und deren Identität geheim gehalten wird. Und äh, weißt du, woher das Wort Alexa überhaupt herkommt? Beziehungsweise warum Amazon die Geräte Alexa nennt oder die freundliche Dame, die da spricht? Es ist eine Hommage an die Bibliothek von Alexandria. Ah, wieder was dazugelernt. Und ähm, natürlich habe ich noch eine durstige Frage an Alexa. Alexa? Wer ist der Chef?
1: Nun, ich bin für dich da. Also bist du wahrscheinlich der Boss.
0: Aber was genau ist eigentlich ein Amazon Echo, also sprich dieser Lautsprecher? Man nennt es auch ein Smart Speaker und sprachgesteuerter, internetbasierter, intelligenter, persönlicher Assistent. So wird das Ganze auf Wikipedia beschrieben. Alter Falter. Ich nenne den Echo einfach. Meine kleine Alexa, die zu Hause ist, die ich abschalten kann, wenn ich will, die ich anschalten kann, wenn ich will, die ich persönlich dazu nutze, um Playlisten von Spotify und Konsorten zu hören, die ähm, das Licht in den einzelnen Zimmern ein- und ausschaltet, über die ich die Bundesliga am Wochenende höre, wenn ich keinen Bock habe, die Glotze einzuschalten die mir auch so ganz nebenbei sagt, dass irgendwie ein Paket zu mir unterwegs ist, was ich bei Amazon bestellt habe. Ähm, Amazon Echo inklusive Alexa ist keine Sache, die man unbedingt braucht. Aber ich finde es ein spannendes Tool und ähm, der eigentliche Beweggrund war, dass ich keinen Bock hatte, groß Lautsprecher hier aufzustellen in der Wohnung, sondern eigentlich wollte, okay, und zwar ein paar smarte Lautsprecher und okay, Alexa ist noch mit dabei und hier stehen zwei, zwei dieser Speaker ähm, in einem Zimmer und ja, sie sind dafür da, damit der Raum entsprechend Bescheid wird, wenn ich das gern möchte. Die Stereoanlage wird fast gar nicht mehr eingeschaltet. Hast du selber auch Alexa bei dir in der Wohnung und wozu nutzt du sie tatsächlich? Und ja, wie gehst du damit um mit dem Thema Datensicherheit oder womöglich wird man abgehört? Oder sagst du dir auch, okay, mein Handy ist auch die ganze Zeit an. Wer weiß, was da alles über das Mikrofon und auch über die Kamera vom Handy aufgenommen wird, ohne dass ich das wirklich mitkriege. Also ich bin da relativ offen. Und ähm, ja, nicht jeder hat auch Gardinen an seinen Fenstern. Und man kann von gegenüber reinschauen. Da muss man halt wirklich für sich selber entscheiden, wie man damit rangeht. Äh, oder beziehungsweise, ob man das überhaupt noch will. Ich gehöre bestimmt nicht zu der klassischen äh, Zielgruppe von amazon Echo geräten ähm, ja, aber man kann halt eine Menge darüber steuern, ohne dass man Lichtschalter an- und ausmachen muss, ohne dass man die Stehunlage einschalten muss, sondern man kann reingehen äh, in die Wohnung, kann halt die Musik starten, man kann die Heizung hoch und runter regeln, man kann Licht hoch und runter regeln. Tja, warum nicht mit Sprachsteuerung statt mit Fernbedienung oder klassischen Tasten? Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Und jetzt kommen noch ein paar dusselige Fragen, die ich Alexa gestellt habe. Ein bisschen zum Schmunzeln. Alexa, was ist ein Podcast?
1: Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien über das Internet. Das Kofferwort setzt sich zusammen aus der englischen Rundfunkbezeichnung Broadcast und der Bezeichnung für den tragbaren MP3-Player iPod, mit dessen Erfolg Podcasts direkt verbunden wurden.
0: Alexa, mir ist langweilig.
1: Also bei Langeweile hilft es mir immer, wenn ich die Knubbel der Rauffasertapete zähle.
0: Alexa, wo lebst du?
1: Ich bin hier und mein Kopf ist in der Cloud.
0: Nach einer kurzen Pause geht es weiter. bin ich schon wieder. Wenn wir schon bei Alexa sind, dann können wir auch gleich mit Amazon weitermachen, beziehungsweise das nächste Thema, über das ich reden möchte, ist ähm, ja, Online-Shopping versus regional, bzw. vor Ort, einkaufen. Tja, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wie alt ist man, wie sehr hat man sich mit dem Internet entsprechend schon arrangiert und sagt, okay, den Großteil meiner Sachen kaufe ich halt übers Internet ein. Ich gehe nicht mehr in den klassischen Laden um die Ecke. Ich gehe auch nicht mehr zu ja, irgendwie MediaMarkt Saturn und wie sie alle heißen, brauche ich nicht. Ich kann online einkaufen. Und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, klar, es gibt immer noch die klassischen Produkte, die man tatsächlich auch online einkaufen kann, wo man nicht wirklich groß Beratung braucht. Und es gibt auch ganz viele, die womöglich in einen Laden reingehen, sich beraten lassen, dann entscheiden, was sie für ein Produkt kaufen wollen, dann doch wieder aus dem Laden rausgehen, nach Hause sich vor dem Rechner setzen und dann gucken, ob sie irgendwo das Produkt, für was sie sich jetzt in dem Laden entschieden haben, online günstiger bekommen. Bis zu einem bestimmten Punkt kann ich den Schritt auch verstehen. Also wenn der Preisunterschied zwischen dem Produkt im Laden und im Internet ähm, ja, extrem auseinandergeht, dann kann ich nachvollziehen, dass man dann tatsächlich im Internet kauft. Aber wenn die Preise relativ gleich sind und ich sowieso schon im Laden bin, oder beziehungsweise der Laden um die Ecke ist und ich dort wieder hingehen kann, nachdem ich die Recherche im Internet gemacht habe, weiß nicht, dann würde ich doch eher dazu tendieren zu sagen, okay, derjenige oder diejenige hat sich Mühe gegeben, hat mich beraten, dann sind mir die, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Prozent, die ich vielleicht mehr zahle im Geschäft, das Ganze wert. Ja, oder ich zock halt die Ladenbesitzer ab, hole mir da die Beratung und kaufe im Internet ein das muss jeder für sich selber entscheiden ich finde es ein bisschen unfair ich mache gefühlt 80, 90% Prozent meiner ähm, ja, Einkaufstätigkeiten äh, außer das was man zum täglichen Leben braucht Lebensmittel und so, mache ich tatsächlich online, so ist es ähm, auch mit Ü50 ist das so ähm, ich Saug mir sozusagen die Beratung über YouTube-Videos, über äh, Rezensionen, über Bewertungen von anderen Käufern und ähm, ja, wähle dann sozusagen das Produkt aus, was ich für mich in dem Moment als äh, interessant empfinde und was, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis dann stimmt. Aber auch da kann man sich, selbst wenn man jetzt nur das Internet betrachtet, ja auch bis ins Tausendstel verlieren und nochmal recherchieren und nochmal recherchieren. Und vielleicht könnte man in das Produkt in Asien, Amerika oder auch in Rio de Janeiro etwas günstiger bekommen online. Okay, gut, das sind also Sachen, wo dann einfach mal Kosten-Nutzen-Faktor, und ich will jetzt gar nicht über... Umweltgeschichten, äh, lass ich, muss das äh, Paket ja, Tausende von Kilometern hinter sich bringen, damit es endlich bei mir ist, oder kann ich es tatsächlich im Laden um die Ecke kaufen? Wie es dorthin gekommen ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann zumindest für meine Strecke, die ich benutze, ähm, das dann entsprechend auch beeinflussen. Ja, und das andere Thema sind tatsächlich ja Dinge für den täglichen Bedarf, Lebensmittel, Getränke, so eine Geschichte. Ähm, da bin ich mittlerweile so, dass ich das zum Teil splitte. Ähm, einmal aus der Situation heraus, dass ich äh, tagsüber unterwegs bin und dann keinen Bock habe, abends nochmal groß einkaufen zu gehen. Und, äh, und natürlich auch der Bequemlichkeit und nehme dann in Kauf, dass mich die Anlieferung der Lebensmittel einen Mehrpreis von X kostet um, oder an anderen Tagen die Situation, ich will einfach in den Supermarkt, in, in, auf den Markt gehen, direkt zum Fleischer gehen, direkt in den Obstlangen gehen und dort entscheiden, ich will genau die Apfelsine, ich will genau das Stück Fleisch oder ich will das und das Gemüse haben oder ich will mich spontan entscheiden, was ich essen will. Dann ja, Also da ist es noch so ein gesunder Mix, aber ich sehe ganz klar auch da eine Tendenz, dass es immer mehr dazu hingeht, dass man vielleicht im Moment noch eher so mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ähm, wenn man Lebensmittel kauft, bei irgendeiner Supermarktkette, die dann tatsächlich in der Großstadt die Möglichkeit bietet, dir die Ware bis zu 21 Uhr abends äh, anzuliefern. Ähm, und ähm, ja, ich sehe auch da genauso das Problem, wie man das mit den klassischen anderen Konsumgütern hat. Es geht immer mehr Richtung Online- Geschäft und ähm, da stellt sich dann grundsätzlich die Frage für diejenigen, die ein Ladengeschäft betreiben, ähm, was erstmal Personal kostet, was äh, bestückt werden muss, ähm, es muss offen gehalten werden, egal ob Kundschaft kommt oder nicht, ähm, ich muss da sein, ähm, egal ob Kundschaft da äh, kommt oder nicht und ähm, da muss man halt tatsächlich schauen, wie man zum Beispiel so eine Sache auch kombinieren kann. Also wie kann ich als Ladenbesitzer auch ein Stück von dem Kuchen abschneiden, dem das Online-Geschäft macht. Also ich kenne Fleischereien, die ähm, Wurst ähm, oder auch Fleisch und so eine Sachen eingeschweißt ähm, dann verschicken. Aber es ist, du weißt, es ist halt relativ frisch. Ja, oder äh, Schlachter, die, äh, wo du online sozusagen ein Stück des äh, Tieres kaufen kannst und wenn das dann komplett verkauft wird oder verkauft ist, es erst, erst dann auch wirklich geschlachtet wird ähm, und dann halt auf relativ kurzen Wege direkt vom Schlachter, äh, ja, oder in Anführungsstrichen direkt vom Schlachter äh, zum Endverbraucher geht. Das sind alles so Sachen, die sind äußerst spannend, sind äußerst interessant. Ähm, da ähm, ja, muss halt jeder, der, wie gesagt, auch ein Ladengeschäft hat, überlegen, okay, wie kann ich einen Mehrwert schaffen, auch für den Kunden, der zu mir in den Laden kommt und die Thematik ähm, Online-Vertrieb, so als auch für den Kunden, der halt online entsprechend irgendwas vertreibt. Ja, äh, oder einkauft, besser gesagt. Also, dass ich sagen kann, okay, ich kaufe bei einem Berliner Händler, ähm, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Kopfhörer XY und wenn was ist, also das kaufe ich online, aber ich weiß, wenn was ist, kann ich mit dem Kopfhörer zu dem Händler gehen und kann sagen, pass mal auf hier, hm, hm, hm. so, das ist das Problem. Und ähm, so, das ist beim Online-Händler danach natürlich immer damit verbunden, alles wieder einpacken, verschicken, hoffen, dass der Online-Händler reagiert, wenn die Ware dort eingetroffen ist und, 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 und. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die muss jeder für sich selber abwägen und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, wie gesagt, Großteil der Konsumgüter ähm, kaufe ich online und bei den täglichen Bedarfsgütern würde ich mal sagen, ist es ist aktuell 50-50. Also es gibt eigentlich kein Bereich mehr, den ich nicht irgendwie zum Teil zumindest online auch abdecke. Aber ich gehe auch gerne noch durch die Straßen, schaue in die Schaufenster, gehe in die Geschäfte rein, fasse erstmal die Produkte auch an, nimm sie, also nimm sie in die Hand, äh, guck sie mir von allen Seiten an und äh, entscheide dann, ob ich es einkaufe oder nicht kaufe. Aber was auch spannend ist, man verlässt sich immer mehr auch auf, ähm, was andere Käufer über das Produkt X sagen. Also nicht wie früher, wo man eine Zeitschrift sich mit Testberichten gekauft hat und dann geguckt hat, okay, was ist der beste? Bleiben wir mal bei dem Thema Kopfhörer und okay, passt der Preis. Und dann, dann, dann ist das, war das früher ein Gesetz. Punkt. So, wenn da stand. Kopfhörer XY zum Preis von dem die so und so viel, D-Mark, Euro, wie auch immer, ist der beste Kopfhörer, den es im Moment am Markt gibt. Dann war es so, jetzt sind die Bewertungen wesentlich differenzierter und wenn man dann noch in einem speziellen Online-Shop guckt, der sich genau auf so eine Sachen spezialisiert hat, dann äh, ja, kriegt man sozusagen etliche Detailinformationen, man kriegt Videos präsentiert, äh, das Produkt wird im Video präsentiert, es wird rezensiert über das Produkt und es kommt dann schon ziemlich dicht einer neutralen Bewertung bei so einem Video ähm, als auch einer gewissen Beratung an einem Tresen ähnlich, also finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du dem ganzen Online-Handel sozusagen gar nicht offen gegenüberstehst und sagst, nee, ich gehe hier ins Geschäft, wenn ich was einkaufe. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Bei uns Fußballverrückten bricht die Panik aus. Um Gottes Willen. Die Champions League, die ja bisher auf Sky und der Sohn läuft, ab dieser Saison 2021-2022 ändert sich das ganze System. Grundlegend. Denn Amazon Prime steigt ein und Sky verliert die Rechte für die Champions League. Rums Und das dann so kurz vor Weihnachten. Das ist meine Nachricht. Spannend ist, wie der Paukenschlag sich tatsächlich für Sky auswirkt, weil ich glaube, ganz, ganz viele haben bisher die Bundesliga und ähm, auch die Champions League über Sky geschaut und ähm, ja, wenn dann sozusagen Amazon dort einsteigt und da so immer mehr sich dort auch ausbreitet und ja mittlerweile schon auch ein sehr, sehr umfangreiches äh, Angebot an Fußballspielen präsentiert, dann wird sich Sky wahrscheinlich, zumindest was äh, unseren Markt betrifft, ziemlich umschauen wobei ich nicht weiß, wie groß der Marktanteil im Gesamtweltmarktanteil von Sky äh, tatsächlich, wie viel Prozent da der deutsche Markt ausmacht. Da muss ich tatsächlich passen. Aber dass sie sozusagen komplett die Rechte verlieren, ab der, das ist dann die übernächste Saison, ähm, das finde ich schon ziemlich hart. Tja, und dann gibt es ja noch was ganz Wichtiges in diesem Zusammenhang. Amazon Prime und da sind Streaming-Anbieter. Das heißt, wer eine lahmarschige Internetleitung hat, ähm, tja, der guckt da mal ganz dezent, was die Champions League betrifft, ab der Saison 2021 in die Röhre. Dann ähm, tja, es soll ja tatsächlich in Deutschland immer noch Flecken geben, wo man kein vernünftiges Internet hat. Und ja, wann und wie schauen die dann bitte schön? Champions League, die fallen mal ganz dezent hinten runter. Aber gehen wir mal ins Detail, immer unter Vorbehalt. Also es sieht so aus, dass sich wohl Amazon Prime die Rechte für das Topspiel am Dienstag gesichert hat. Und ähm, der Sohn sozusagen den Rest entsprechend erstmal bekommt. Ähm, und ähm, ja, ja. Denn der Normalsterbliche, der am Fernsehgerät ohne Streamingdienst äh, Fußball Champions League gucken will, kommt dann nur noch in den Genuss, beim ZDF das Finale zu sehen. Was dann sowohl bei der Sohn als auch bei ZDF übertragen wird. Okay. Also, Fußballfans genießen noch die Zeit, wo man Champions League ganz ordinär über Sky mit einem Receiver am Fernseher gucken konnte und, ähm, die Entschuldigung, und die Internetleitung nicht unbedingt benötigt wurde. Das wird sich demnächst grundlegend ändern. Wobei man sowieso überlegen muss, ähm, auch in unserem Land, ähm, wo das Ganze überhaupt hingeht. Und ich sage mal, grundsätzlich geht es eher dahin, dass auch das klassische Fernsehen irgendwann nur noch übers Internet kommt. Und was das Endspiel betrifft, sind wir dann zumindest für 2022, 2023 und 2024 mit dem ZDF-Safe, wenn es denn so lange noch das ZDF gibt. Spoiler-Alarm, nein, nein. Aber wie gesagt, also Endspiel der Champions League ist dann nochmal gesichert, auch für denjenigen, der ganz einfach ein Fernsehgerät zu Hause zu stehen hat. Wie sich natürlich die Preise für um, tja, Amazon und auch Dazon entwickeln werden, da schauen wir mal drauf hin. Und äh, im Moment ist man ja, ja mit rund 120 Euro im Jahr bei Dazon dabei und der Amazon Prime-Kunde zum Beispiel zahlt 69 Euro im Jahr. So, und jetzt muss man für sich selber entscheiden, okay, ist mir das überhaupt noch der internationale Fußball wert? Oder klingt man sich da komplett aus und geht vielleicht wieder zurück zu Audioinhalte und hört sich die Champions League lieber an? Ich weiß nicht, wo es hinführt. Und ich weiß auch nicht, wo das finanziell irgendwie hinführt. Da werden mittlerweile Summen aufgerufen, die für, selbst für mich irgendwie ja, unfassbar sind, wo ich einfach denke: Okay, gut, ich mach's mit, ich habe da so und ich habe äh, Amazon. Ich habe kein Fernsehgerät, ich gucke also ausschließlich über den Computer und streame nur. Oder nutze die Mediatheken von ARD und ZDF. Um, aber ich gehe mal davon aus, es geht auch immer mehr so in diese Richtung. Jo. Und nach einer erneuten Pause geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Um, und seid nicht zu traurig, erstmal können wir noch ganz klassisch Sportschau, Bundesliga gucken und wir können auch die Champions League gucken, auf Sky und auf der Zone. Und um, ja, schauen wir ab. Schauen wir doch mal, wie sich das entwickelt. Warten wir einfach ab. Bis gleich. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. ich schon wieder Mitstreiter gesucht. Den Podcast podartig betreibe ich ja erst seit ein paar Wochen und ich höre natürlich auch viele Podcasts und ich finde es immer wieder herzerfrischend, wenn Menschen sich gemeinsam über ein Thema austauschen und darüber diskutieren und ihre eigenen Gedanken dazu kundtun und man nicht so wie ich aktuell in dem Monolog dir was erzählt. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich potartig, nicht auf meiner einzelnen Stimme ausruhen zu lassen, sondern ich suche eigentlich jemanden am besten, der in Berlin auch lebt, der Bock hat, weiß ich nicht, alle vier Wochen, hierher zu kommen nach Köpenick, äh, sich ins Wohnzimmer zu setzen und über irgendein Thema zu schnacken, was uns ja, beide vielleicht in den letzten vier Wochen bewegt hat. Ja, also sei es, weiß ich nicht, aktuell gibt es zum Beispiel Thema Klimagipfel in Madrid. Darüber kann man wahrscheinlich 15 Jahre sich unterhalten. Aber es gibt auch tausend andere Sachen. Es gibt auch äh, lustige Sachen, über die man sich äh, unterhalten kann und ähm, Sachen, die man erlebt hat, ähm, von denen kann man erzählen. So wie ich in der letzten Episode davon erzählt habe, wie toll es ist, wenn ich morgens zu meinem Bäcker gehe und die Mitarbeiterin hinterm Tresen einen anlächelt und man einfach denkt, der Tag beginnt doch super schön. Es gibt wie gesagt tausend Sachen, über die man reden kann, ähm, über die ich in potartig reden will und Klar, ich will natürlich auch über Themen reden, die Menschen bewegen, die so wie ich über 50 sind. Also hast du Bock darüber zu reden? Hast du Ideen und bist halt über 50 und nach oben ist einfach mal kein Ende gesetzt und hast keine Angst, dass wildfremde Menschen deine Stimme hören? Dann melde dich doch einfach. Nutze den Kontakt über potartig.de über info.potartig.de und ja, schreib mich einfach an. Und wenn du in Berlin sitzt, ist es noch cooler, dann kann man sich tatsächlich treffen. Drei, vier Stunden über irgendwas schnacken und ähm, vorher schon klären, okay, das sind die Themen, über die wir reden wollen. Also melde dich einfach. Und gleich geht's weiter. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ich schon wieder. So und jetzt kommen wir zum Berliner Sport. Gestern spielten die Albatrosse aus Berlin gegen das Team aus Weißenfels im Viertelfinale des Pokals und ähm, Alba gewann mit 82 zu 77 und tat sich lange dabei sehr schwer. Es war ein tatsächlicher ja, Kraftakt. Wie gesagt, das war gestern am Sonntag, und ähm, ja, das nächste Team, über das wir sprechen, sind die Berliner Füchse in der Handballliga. Wollen wir doch mal gucken, wie es denen so erging. Die Füchse empfingen am letzten Donnerstag, den 12.12., .12., den THW Kiel. Und ähm, ja, zur Halbzeit sah es gar nicht so gut aus. Da lagen die Füchse mit fünf Toren hinten, sprich 12 zu 17. Aber in einem Kraftakt, zeigten die Füchse den Kielern Sprotten mal, wo es lang geht und die Füchse gewannen knapp, und zwar ganz knapp, mit 29 zu 28. Damit kamen die Kieler erst zu ihrer dritten Niederlage, sind aber weiterhin mit 13 Siegen und drei Niederlagen an der Tabellenspitze und die Füchse aus Berlin haben jetzt elf Siege und fünf Niederlagen und finden sich auf den sechsten Platz wieder. Sie haben 16 Spiele von 34, die Kieler ebenfalls. Auf Platz 2 der Handball-Bundesliga ist Flensburg-Handewitt mit 17 Spielen. Insgesamt ebenfalls 16 Spiele wie die äh, Kieler und ähm, Füchse haben Hannover-Burgdorf und ähm, Magdeburg ist der Vierte in der Tabelle mit 17 schon gespielten Spielen. Auf den Abstiegsplätzen in der Handball-Bundesliga sind die Eulen Ludwigshafen und HSG Nordhorn-Lingen, die auch beide jeweils schon 17 Spiele haben. Die Eulen haben zwei Siege, zwei Unentschieden und 13 Niederlagen. Und die Herren aus Nordhornlingen haben einen Sieg und 16 Niederlagen. Ja, und dann gucken wir doch mal auf den nächsten Berliner Verein und wechseln das Parkett gegen das Eis. Und zwar geht es ab zu den Eisbären aus Berlin. Ähnlich wie die Alba Berlin im Pokal taten sich die Eisbären beim Gastspiel in Wolfsburg schwer. Es gab einen Sieg in Overtime mit 6 zu 5. Und die Eisbären finden sich damit mit ähm, insgesamt 26 Spielen auf den vierten Platz der DEL-Tabelle vor. Und ähm, diese führt weiterhin der EHC Red Bull München an, die ebenfalls 27 Spieler haben vor den Straubing Tigers und den Adler Mannheim, ähm, die, wie gesagt, alle drei 27 Spieler auf dem Bo Scoreboard haben. Die Eisbären hinken da noch ein Spiel hinterher. Aber mit 44 Punkten sind es immerhin noch 11 Punkte bis zum dritten Adler Mannheim. Und damit die ganze Sache noch richtig spannend wird, empfangen die Eisbären Berlin am 20. Dezember, sprich am Freitag um 19.30 19 Uhr die Adler aus Mannheim. Na, mal schauen, ob die Eisbären da die Punkte hier in Berlin behalten und den Mannheimern etwas mehr auf die Pelle rücken. Schauen wir mal und wie es ausgegangen ist. Und natürlich auch, wie es bei den anderen Vereinen ausgegangen ist, erfahrt ihr dann wieder auf potartig. .de, sprich hier im Podcast. Ein Team, was ich beim letzten Mal, als ich mit dieser Berliner Vereine-Geschichte in diesem Podcast anfing, vergessen habe und dafür möchte ich mich wirklich entschuldigen, das sind die BR Volleys, sprich Berlin Recycling Volleys in der Volleyball-Bundesliga. Dort führen sie souverän die Tabelle an mit äh, elf Siegen nach elf Spielen und haben in den elf Spielen, sage und schreibe, nur fünf Sätze abgegeben und haben 31 Punkte. Der Zweitplatzierte ist äh, der, der Erzrivale, der VfB Friedrichshafen. Die haben ein Spiel weniger, haben aber auch sechs Punkte weniger. Und dann wollen wir doch mal schauen, wieso die letzten Spiele ausgegangen sind. Das letzte Spiel war am 14.12. am Samstag in Friedrichshafen, was die BA-Wallis äh, mit 3 zu 2 gewannen. Davor spielten sie Ende November am 30.11. gegen Bühl zu Hause, gewannen 3-0 und davor ging Eltmann äh, bei, als Gast äh, und gewann dort auch 3-0, wobei man sagen muss, Sowohl äh, ja, Bühl als auch Eltmann sind ähm, Teams des äh, unteren Tabellendrittels. Bühl steht aktuell auf dem neunten Platz und Eltmann steht aktuell auf dem zwölften und letzten Platz. Also sprich auf einen der beiden Abstiegsplätze. Ähm, also die Spiele sind jetzt nicht so... Ähm, ja, wo man sagen kann, okay, das ist die richtige Richtung, aber das letzte Spiel in Friedrichshafen, was wie gesagt mit 2 zu, äh, 3 zu 2 gewonnen wurde, ähm, die Sätze waren 25, 22 für Friedrichshafen, 23, 25, 27, 29, 25, 20, 16, 18, das waren die Ergebnisse der einzelnen Sätze. Jo, also die Berlin-Recycling-Volleys sind natürlich dann ab sofort auch in meiner Übersicht drinne Und dann haben wir eigentlich nur noch zwei Vereine, über die ich diesmal relativ kurz und schmerzlos reden will. Das ist die Fußball-Bundesliga. Das ist einmal das Heimspiel der Hertha am Samstag gegen Freiburg. In meinen Augen einen der unangenehmsten Gegner, egal wo Freiburg auf dem Tabellenplatz steht, die Hertha erkämpfte sich unter Klinsmann, den ersten Sieg, gewann mit 1 zu 0 und ähm, Union musste in Paderborn ran, ähm, ja, das Duell der, ähm, ich sag mal, Aufsteiger und ähm, ja, Union ging relativ früh in Führung, hatte dann auch... Hinten raus wieder die eine oder andere Chance, aber unterm Strich brachte Union einen Punkt mit zurück in die alte Försterei. Ähm, Hertha findet sich jetzt auf den 13. Platz wieder, nach 15 Spielen 15 Punkte und ähm, der erste FC Union Berlin ist auf dem 10. Platz geblieben, nach 15 Spielen mit 20 Punkten. Und dann wollen wir noch mal kurz gucken, wie der nächste Spielplan aussieht, weil es, ist, es sind englische Wochen, sprich es geht schon wieder am Dienstag weiter. Union empfängt am Dienstag um 20.30 Uhr die TSG aus Hoffenheim, die ähm, ja, äh, in der gleichen Region sich tabellentechnisch bewegen wie Union. Und Hertha muss am 18. am Mittwoch um 18.30 Uhr bei Leverkusen antreten und dann gucken wir doch gleich mal auf den sozusagen letzten Spieltag vor der Winterpause. Da ist der Ausblick folgender, Hertha spielt am 21.12. zu Hause gegen die Borussia aus München-Gladbach und am Sonntag den 22.12. spielt um 15.30 Uhr Union bei Fortuna Düsseldorf. Also ich denke mal, bei der Hertha wird es kritisch, ob die den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Und bei Union hoffe ich doch zumindest, sagen wir mal unterm Strich, dass sie gegen Fortuna gewinnen und vielleicht gegen Hoffenheim einen Punkt holen oder umgedreht. Also dass Union in den nächsten beiden Spielen vor der Winterpause vier Punkte mit nach Hause nimmt. Lassen wir uns überraschen. Jo, und das war der Berliner Sport. Ich hoffe, du hattest wieder deinen Spaß. Ich freue mich natürlich auch immer über irgendwie Statements von dir, die du gerne direkt unter dem Podcast unter podartig.podigy.io oder auf dem Blog, den ich vor einigen Tagen ins Leben gerufen habe, wo du die Episoden findest und auch noch ein bisschen mehr. Drumherum auf podartig.de. Also, und natürlich, wie kann es anders sein, freue ich mich ne, ähm, auch über Bewertungen auf iTunes. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Bin ich schon wieder Das letzte Thema, wie immer, was ich auch versprochen habe, was ich machen werde, ist mein Podcast oder meine Podcast-Empfehlung. Und dann gehen wir mal gleich rüber zu der Podcast-Empfehlung. Und zwar landen wir diesmal bei Zeit Online, die einige tolle Formate machen und heute geht es um das Format oder den Podcast, die Serie Verbrechen ganz coole Geschichte. Ähm, dort wird über ja, ähm, tatsächliche Verbrechen berichtet, intensiv die Sachen beleuchtet. Ähm, ich kann euch nur die aktuelle Folge empfehlen im Bann des Monsieur Tilly. Die habe ich mir angehört. Die geht über gut ein oder knapp eine Stunde, aber sie ist sehr hörenswert und äh, ja, also es geht ich sage mal im übertragenen Sinne, ihr habt, äh, kriegt auch den Link in den Show Notes direkt zu dem Podcast. Ähm, es geht um eine schwerreiche Adelsfamilie, die einem Psychopathen verfällt und äh, der die Familie mehr oder weniger einer Gehirnwäsche unterzieht. Und das sind alles Fälle, die tatsächlich passiert sind. Also keine fiktiven, erfundenen Fälle. Hört einfach mal rein. Zeit Online, Podcasts. Verbrechen und die aktuelle Folge ist halt im Band des Monsieur Tilly. Ja, jetzt ist Feierabend, ich wünsche dir eine super tolle Woche und wenn alles glatt läuft, dann hören wir uns am Montag, den 16., nein, den Namen war ja gerade, Montag, den 23.12. wieder. Bis dahin viel Spaß und kein Stress mit Weihnachtseinkäufen. Tschüss! cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.pology.io Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.